0: 欢迎回到才知道 channel， 我是阿才。那这一期 p o d c a e t 一样分成两个部分，第一个部分呢是介绍目前车用雷达呢它的原理呢，还有呢它目前遇到一些状况。那第二个部分呢，我相信大家都听过自动驾驶有过分级，有 level 0到 level 5。那这个差别在哪里？究竟呢？我们的定义是怎么定义？谁是 Level 0， 谁是 Level 5？ 那我相信自动驾驶分级呢，不少人都讲过了。但是这个部分呢，比较少人提到，就是车辆的每一个零件呢，它都有安全的等级。这些安全等级呢，有一些规章。那怎么样呢？是叫做比较严格的规章，什么样是比较普通的规章？那都会在这期 podcast 呢，给大家做一一的解析。所以如果你喜欢的话，一定要听到最后哦。我们知道啊，之前特斯拉出了一个新闻，说好像似乎可能要增加回雷达在他的这个自动驾驶的系统里面。当时12月的时候呢，阿才就想要跟各位介绍这个议题，那阿才就因为确诊了嘛，所以这一期影片就要跟大家补充一下。到底雷达呢？它的测距的原理呢？给大家做个小科普。自然就是雷达有哪些地方要改进？要改进的地方呢，也不是阿才自己随便说说啊。阿才引用我们 m o b i l e e CEO， 也是我们自动驾驶的一个技术大厂呢，他来给大家说一下說，说他们呢对雷达未来的布局是怎么样？还有呢，他们为什么这么看重雷达？虽然他们提出很多雷达目前的一些。近况，还有他们要改进的点。上个月呢， 1 2月的时候呢，特斯拉出了一个新闻，就是特斯拉不再坚持纯视觉方案，可能呢，在明年，也是今年2023年的时候呢，要加入雷达在他们自动驾驶系统里面。那之前呢，特斯拉放弃雷达呢，走纯视觉路线的时候，当时特斯拉的前 AI 总监 Angel k 卡巴斯基大大呢，也有跟大家介绍说，因为当时呢，雷达跟视觉会产生一些冲突的状况，有幻影刹车，还有它垂直方向解析度不够，这些问题呢，导致他们放弃了雷达。可是呢，老马之前也说过，当时放弃雷达还有一个原因，就是因为现阶段的雷达呢，解析度不够高，也是在垂直方向的分辨率啊是不够的。老马之前就表明说，如果说有高解析度的雷达的时候，它也不排除会。使用这个雷达，所以这期影片呢，我们就跟大家讲讲说，如果说在今年二零二三年，老马真的把雷达装进来了，引入他们特斯拉的哈为四点零的系统里面的时候，那雷达究竟扮演什么样的角色？还有这个雷达呢？很多人在传闻说，是不是高解析度雷达，或者是怎么样的雷达？这里呢，阿才就会讲到什么是高解析度雷达，还有雷达的问题在哪里。好的，在介绍雷达的原理，还有雷达要改善的问题之前呢，有几个名词要跟各位介绍。那因为是翻译的关系啊，所以常常导致啊，很多人在看新闻杂志啊、报章媒体啊，常常被误导。那这几个名词呢，其实都是在讲不同的东西，只是因为翻译的关系，让大家呢产生混淆。所谓的雷达 （radar） 呢，是 Radio Detection and Range 的一个。缩写，我们之前听到的 l i 雷达是 l i d h t d e t e n t i o n and Range， r 叫做光达啊、哦，所以说都有“达”字，所以大家可能会误会。那另外呢，还有一个非常重要的是我们的 U S S 超声波传感器，但是有时候有些人会发现变成超声波雷达。那其实这些东西呢，大家要搞清楚，他们讲的都是不是同一个东西。首先呢，雷达跟光达呢都是使用光，那这个 U S S 呢是超声波传感器嘛，所以顾名思义，它是使用声音去传播，它是使用声音呢去做一个测距，所以这三者呢是不一样，只是中文翻译的时候都很相近，雷达、光达，还有人叫超声波雷达啊，所以说这些东西呢，大家搞清楚之后，我们就来介绍说雷达究竟它的原理是什么。大家如果对光达的技术有兴趣的话，哎、欸，来右上角这个影片可以大家点下去，或者在下方资讯栏，阿彩有出了两期影片，很深入介绍光达的原理，还有呢光达。目前市面上比较主流的一些光打的形式，还有光打的种类。那我这边呢，先借用 TI 德州仪器的它一个文件里面呢，它表述了说，哎、欸，我们的雷达究竟是怎么计算出这个物体的深度的？那很多朋友。第一时间想到就是，哎、欸，雷达不就是打一道光出去之后，然后打到物体之后反射回来，然后我们的接收器呢就可以计算说，哎、欸，这个时间啊，光走了多久，这样我们就可以计算出深度了嘛。可是实际上啊，在雷达里面也有分成脉冲雷达 （pulse radar） 跟我们的连续调频波 （FM CW radar）。那目前主流上来用在车用里面来讲，大部分都是使用这种连续调频波 （FM CW） 的雷达。FM CW 的雷达呢，它测距原理啊，其实不是这么简单的，它是呢是计算一些东西。那阿才伟伟道。到来，那我相信啊，如果很多小伙伴跟阿才一样，英文不是太好了，看这份啊、呃、TI 的文件呢，可能会有些问题，会有些这个啊、呃、英文上面翻译啊，或者是说理解上的问题。所以呢，我们借用啊之前阿才采访过的这个我们易龙电子的 AI 部门的主管呢，他有写一篇详细的介绍连续调频波 FMCW RADAR 它的设计原理，还有是说如果有。多个物体的话，那我们要怎么去测量它的距离？网页呢放在下方资源，大家可以去看一下。这四篇文章看完之后呢，大家会对雷达有初步的认识，而且呢，它里面讲了很多公式。如果是理工科的，千万不要错过。一般来说 ，FM CW 的雷达呢，它它打出的是一个 chirp 的讯号，这个光讯号啊，它的特色就是频率会随着时间啊，有一个线性的增加，可以看到这个下面的图是长这样子。那上面是它的振幅跟时间的关系，可以看到这边频率越来越高，从频率低到频率高，它是呈现一个线性关系。那一般来说啊，雷达呢，我们有个发射端，另外还有个接收端，所以如果各位看到一些文章里面会写 t 差 r 差呢 ，t 差呢就是指的我们的。发射端 R 叉就指的我们的接收端，所以我们的光啊从 T 叉打出去之后呢，打到物体之后反射回来呢，进入我们的 R 叉呢，接受我们这个光讯号。那实际上啊，当我们的光打出去打到那个物体的时候，像这个 T 叉打出去之后，那我们接收到的讯号接收回来的时候，这个 R 叉其实跟我们这个 T 叉发射出去的光呢，刚好有一个时间差，但是我们的连续团频波的雷达并不是用这个时间，它直接乘上光速去算它的这个距离。接下来呢，我们有这个时间差，还有我们知道说我们发射端出去的频率呢跟时间的关系之后呢，我们还有一个非常重要的这个 chirp 信号啊，它有一个频宽，这个 B 来表示这个频宽呢，大家可以想象就是说，哎，我们这个雷达它的打出去的信号，它的频率的范围是从多少到多少之间？可以看到，这个举例是我们的频率是从七七吉赫 z 到八十一吉赫兹之间。那简单来说呢，我们这个频宽当然要越高呢，我们可以解析的我们整个呃这个距离呢是越精确的。那我们有了频宽之后呢，我们也知道说，哎，这个雷达它在多少时间里面，它的这个频率呢会上升的线性关系，所以这个 T C 呢，就是我们这个雷达从七十七吉赫兹呢到八十吉赫兹释放的时间是40个 micro second， 40微秒。那有了这个 T C， 还有这个频宽之后呢，我们就可以算出这一个 chirp 呢。它的斜率关系嘛，我们就可以非常简单，就是，哎，我们的 delta x 分之 delta y 其实就是这条线的斜率。那有了这个 curve h 的斜率之后呢，那我们现在想知道说，我们这个光打出去之后，它反射回来，经过我们阿扎接收之后，究竟呢，它打到这个物体再回来之后，它是落在哪一个频率的位置？比如说呢，我们今天知一个时间差，这个涛，比如说走了四个 micro second， 那我们知道如果走了四十个 micro second， 那它从发射到打到那个物体呢？光的这个频率呢，已经从七十七吉赫 z 变到八十一吉赫兹嘛。可是如果它今天只走了一个时间，差，只有四个 microsecond， 所以我们就可以很简单去把这个涛呢乘上我们这个原本原本的斜率，我们就可以知道说四个 microsecond， 哎，它大概是走到哪一个频率的位置？那我可就可以计算出打到这个物体再反射回来之后呢，频率剩下多少，或者是说是在落在哪个频率底下嘛？那这个 s 乘上涛呢，又可以把这个时间差呢换成2 d 除以 c，d 就是说这个物体呢跟我们这个雷达发射端的距离。那有了这个公式之后呢，我们把它去做个简单的移项，我们就可以把这个 d 呢变成是我们的 c 除以2 s， s 是我们这个 c h t r p 的斜率，再乘上 s 套就当时的那个频率。那我们再把这个 s 呢换一下，那我们又知道啊，斜率呢是等于什么？是我们频宽去除以我们的这个周期，这个呢 f s C w。FSCW, 计算测距的公式呢就被推算出来了，所以我们只要知道说，哎，这个 T C， 那这个 T C 呢就是我们在设计雷达的时候就知道了，还有我们的频宽也是决定了，光速也是决定好了，然后再来就是当下那个打到之后接收回来那个频率是多少，这个 S 波，这样就可以简单的算出深度了嘛。哦，所以这边有个范例的，大家有兴趣可以自己暂停一下，把这个数值带进去，就可以知道说雷达是怎么计算物体的深度。那这个是 F M C W 计算深度的方法。那后续呢，黄大大还有提到说，哎，如果我们同时有两个物体呢，或者是说雷达。是怎么计算物体的速度的？这些东西呢，也都会在里面呢，去给大家做介绍。那阿才就不在这期影片多加赘述了。有兴趣的可以去看一下，保准你们收获满满。好的，那接下来呢，阿才就要讲一下，我借用 m o b i l e CEO 呢，在今年最新的2023的 CES 消费电子大展上面呢，他们对未来自动驾驶的布局。那在融合了2021年呢，一样是我 m o b i l e CEO。当时呢，他有提到说雷达发展的一个愿景，他们认为当时的雷达呢有哪些问题是需要改进的。那可以看到，这个是 Mobileye 他们的一个布局。那有别人使用 Level 0到 Level 5的这种自适的这种自动驾驶的一个分级标准，他们讲说 i c e on 跟。Hands on. t h eyes on and hands on 就是说你的眼睛 g your eyes are looking forward, is you need to f a d a s 也就是我们目前的系统的大部分使用的这个形式 i e c e o n t system. Most of t h h n but your hands can b o h a f n d s off, that means it is equipped with a lot of s u p e r Vision 系统，也就是视觉系统，使用了非常多 e cameras and radar to make a l 2等级的自动 autonomous u p e r Vision 系统的 t e 版本，也就是。就是、说呢，他们使用十一个相机，再加上呢，他们使用的这个雷达来做一个自动驾驶一个布局。可以看到，这是整个他们的这个相机跟雷达涵盖的范围。然后呢，再來是他们布局呢，也就是慢慢进入到你的眼睛都可以不用看前方了，然后你手也可以不用摸方向盘了，也就是未来的愿景的情况下，他们是目前是打算呢配备十一个相机，正前方是使用我们的光达，然后再来呢，整个周边呢是使用雷达来做一个。深度的判 断， 那这个雷达呢也会跟这个视觉系统啊来做一个 cover， 那这也是他们提到说为什么他们要做两套系统。我在之前 Mobile 的影片也有介绍 过， 大家有兴趣也可以在下方资讯去看一 下， 或者点右上角的影片去看一下。说他们呢想要做一个 true redundancy， 也是真正的冗 余， 也就是他们整个自动驾驶系统里面会有两套不同独立的系 统， 当一套系统挂掉之 后， 另外一套可以马上补上自动驾驶。一套系统是使用纯视觉的方 案， 另一套系统是使用光达跟雷达的这个方 案， 然后再来慢慢往后面进阶 呢， 也可以看到这边有个。非常重要的关键词一样，是一台 camera， 然后前方使用雷达。可是这边有提到他们用的 imaging radar， 那也就是我们的成像雷达。那成像雷达呢？目前来说啊，哎、欸，成像雷达是非常非常重要的。成像雷达呢，它如果你去搜寻一些文章，他们可能会有另外关系叫做四 D 雷达。那成像雷达它是非常重要，它也可以说是一个高解析度的雷达。所以这也是为什么他们呢？一想要积极的大力推广雷达，或者是对雷达的一个展望的一个重点，就是说他们在未来呢是希望可以在全车呢配备整个周围呢配备这个 imaging radar， 也就是我们的成像雷达，或者你可以叫做4 D 的雷达。所以这样呢就可以做出两套独立的系统，一套呢是像特斯拉一样走纯视觉路线，另一套系统是我们的光达加上我们的成像雷达所做的一个。自动驾驶系统好，讲这么多 m o b i l e 的布局之后，那我们来看说 m o b i l e CEO 他之前指出来雷达有哪些地方需要改进的。首先呢，他给雷达有三个地方需要改进，那阿财都帮大家整理的。第一个部分呢，哎、欸，是我们的雷达它的解析度或者说角解析度不够。那我们刚刚前面提到，雷达呢就是有一个 T 叉发射端，一个 R 叉接触端，所以呢这边可以看到 MIMO 就是 Multi Input Multi Output 的缩写，在2021年的时候，或者是2022年的时候，大部分呢我们的 T 叉 R 叉呢，大概是12乘16。可以想象着我们发射端有12个，接收端有16个。那他们希望在未来的时候呢，哎，提高这个发射端跟接收端解析度，到达4 8八4 8个，也就是说我们发射端有48个，接收端有48个。这样的话，我们不仅呢，我们雷达的小解析度会大大的提升，再来就是说，我们有很多个接收端的时候，接收端越多呢，我们的除了分辨率越高之外呢，我们可以更精准的计算出物体它的移动速度。啊，这是非常重要的一件事情。再来呢第二个问题呢，就是要改进旁伴的问题。中间的最强的能量就是主办，也就是我们。一个光打出去之后呢，它当然有一个最强的峰值能量的地方，可是呢旁边也会有我们的能量啊。那旁边的光就叫旁瓣。那我们光打出去之后有主瓣有旁瓣，主瓣的能量要跟旁瓣的能量差越多越好呢。阿、啊、财这边给大家做一个简单的举例：假设这中间是一个主瓣能量，我们要检测一个物体。虽然主瓣能量呢是比旁瓣能量来得强，可是呢，万一你看旁瓣的能量打到比较近的物体，比如说打到这个兔子，打到这个人，或打到这个老贝贝，或打到这台车。因为它呢，距离我们的雷达比较近，接收回来的时候呢，它的能量衰减呢也会比较少。因为我们知道，能量的衰减跟距离平方是成反比关系嘛。也就是说呢，我们的距离越远呢，我们能量衰减越大。那这时候呢，主办呢，它打到一个很远的物体的时候，它虽然能量比较强，可它接收回来之后，因为它打的比较远嘛，所以它衰减的也比较多。所以回来之后，有可能呢，我们雷达接收到的远近的物体啊。它呢能量是差不多的，这时候就会产生计算深度上、计算距离上的一个误差。这个时候呢，我们就会希望改进旁瓣跟主瓣的能量差，差越大要越好。那当然这个问题啊，呃、如果你的 T 差跟 R 差够多的话，是可以比较好避免这个问题的。可是呢，还是一样会造成我们计算上的误差嘛？所以当然会希望说主瓣的能量跟旁瓣能量是差越多越好的好，所以这里就可以看到，他们希望从目前的。主瓣跟旁瓣能量差二十五 d B c， 未来呢可以差到四十 d B c。那也就是说呢，二十五 d B c 呢就是主瓣能量跟旁瓣能量大约差了这个几百倍。那我们四十 d B c 呢,呢就是一万倍。第三个呢是希望能够增加我们雷达接收器的动态接收范围。那这个动态接收范围当然是越大越好了。所谓动态接收范围就是我们这个雷达接收器这个 r 差呢能够接受最强能量跟最低的能量的差距，原本呢是大概是六十 d B， 也就是我们最大能量跟可接受的最小能量的差距大概是100万倍，那他们希望未来能够在这个基础上呢，再提升1万倍的动态接收范围。那这个时候呢，就可以大大提升我们雷达呢它的测距的一个精准度。什么意思呢？我们刚刚前面提到啊，雷达呢有可能达到很近的物体，跟达到很远的物体呢。这个时候因为能量衰减的关系，我们知道达到远的物体呢，光的能量衰减是比较多的，所以这时候达到比较远的物体呢，能量接收回来假设是 10， 然后达到一个很近的物体呢，它能量衰减接收回来的时候可能也是十，这时候。你就很难去分辨出到底谁是近谁是远嘛。可是如果你的动态接收范围呢拉得很大的时候，这时候我们就可以想象于，我们就可以很精确的去区分出，哎，谁是。近的谁是远的，这样就可以比较好的去避免呢。我们刚前面提到这个状况，增加这个动态接收范围呢，还可以让我们可以测到更远的物体跟更近的物体。因为我们这个灵敏度呢已经提高了，这个时候呢，我们就可以让我们的雷达接收器呢能够接收到比较微弱的能量。那这个时候呢，是不是就可以检测到更远的物体了？所以提升雷达的动态接收范围也是非常重要的一件事情。那完呢 ，Mobile CEO 讲他对雷达的展望之后呢，还有他要。对雷达希望改进的点之后呢，我们就看看说目前4 D 成像雷达、啊、他们的一个发展现况。那我们刚刚讲到，雷达一般来讲被大家诟病的原因，就是因为它的水平方向的捷度虽然不错，可是它垂直方向的捷度其实是不够高的。所以呢，我们2 D 阵列的雷达呢也是非常非常重要的。那这篇文章在最后呢就有提到说，雷成像雷达它的发展呢。为什么会这么迅猛？有几个原因。第一个原因呢，是说他们的频率从 20GHz 过渡到7吉吉赫兹，到后面未来可能要八十吉、九十吉吉赫兹。那我们刚刚提到的频宽呢，是跟我们计算距离公式是有关系的嘛？那这个 TI 的文件里面就给大家一个频宽对应到我们距离解析度的一个范例。你可以看到，如果你只有6 0 0 MHz 你的最小的这个距离的差异呢，只能检测到二十五公分，也就是说你的两个物体呢不能靠得太近，靠得太近呢它会检测出是一个同一个物体。但是如果你的频宽呢提升到四个吉赫兹的时候，这时候你就可以增加你的解析度到三点七五公分。那这个计算呢是比较复杂的。那如果对这个距离解析度的部分有兴趣呢，也可以参考黄大大这边网志，下面有做一些公式的推导，那有兴趣可以自己去参考一下。阿、啊、彩就不在这边多做赘述了。再來就是一些我们雷达它的感测端，也是我们阿叉端呢，或者是我们的发射端呢。它有一些呢，这个半导体或者是说叫我们的这个材料的一个进步，不管生化家也好，或者是锗系来看，这些东西呢就是制成的一个进步。Mobile CEO 希望未来可以有4 8八4 8 48个发射端跟48个接收端，非常多的这个雷达的感测器。那整个技术呢都在不断的突破，所以呢不是只有光达的技术，光达的成本越来越低，那雷达的技术还有雷达成本也都在降。那即便是两个都在降的情况底下， Mobile CEO 之前也提到过，雷达它的价格。依然是光达的十分之一，所以说雷达是比光达便宜非常多的，所以说呢，解析度提高了，那未来呢，在车用上面呢，雷达会有更加重要的地位，这也是为什么老马说，如果有高解析度雷达，他也不排除可以使用高解析度的雷达。那最后呢，我们就期待特斯拉如果把这个高解析度雷达加装在。最新的特斯拉的哈维四点系统或哈维五点系统里面之后，自动驾驶的一个表现，那到时候我相信一定会有人拆解这个特斯拉的高铁激光雷达，给大家做一个测评。阿、啊、仔会第一时间给大家做技术的更新。究竟美国的协会是怎么去认定自动驾驶分级的一个技术？再来呢，阿仔要讲到一个非常重要的概念，就是我们的频道呢介绍很多有关车子相关的议题。那车子的安全性的分级又是怎么样呢？有没有一个什么东西去给大做一个定义呢？那首先，自动驾驶的分级啊，可以用两。两个机构去给大家做一个定义。第一个是呢，我们 SAE 啊，他们有做一个 Level 0到 Level 5的一个认定。那大家有兴趣呢，可以上 SAE 的官方网站呢去看。那他们就有做一个表格给大家做认定。那第二个是我们非常熟悉的美国道路交通管理局 NHTSA， 那他们也有对自动驾驶呢做 Level 0到 Level 5的分级。所以这期影片呢，阿才就会用这两个机构呢来给大家做一个简单的介绍，说到底自动驾驶分级呢，它里面有什么样的美美嘎嘎就美角在里面。那我借由台糖通讯啊，他们给大家做。一个中文的表格，那我们来讲一下，第一个是 Level 零无自动化。那所谓的 Level 零到 Level Two 呢，其实它这三个等级呢，可以把它简单归成一类，也就是说这三个等级呢，主要还是以人为本的驾驶系统，所以责任归属呢，大多是属于我们驾驶者的。那 Level 零到 Level Two 呢，你在驾车的时候，手都是要握紧方向盘，要眼观四周，耳听八方，所以非常重要的。所以说呢，以人为本呢 ，Level 零呢，无自动化呢，它具备的特点就是说呢，它呢这个车子的自动控制系统呢。可以提供警示跟短暂的协助，可以注意哦，是短暂的协助，也就是说呢，大部分还是你自己来啊。简单讲，比如说有个自动紧急刹车这个东西，或者是说呢，哎、欸，如果前方有盲区，或者说车道有些偏离，它会给你警示，但它不会给你做一个修正，所以是短暂的协助。那 Level One 呢，也就是目前比较主流的车子呢，都是在 Level One 的辅助驾驶系统。那 Level One 呢，其实它跟 Level 0的最大区别就是说呢，它呢能够帮你呢做一些介入，做一些呢修正，比如说呢，能够帮你刹车、加速或者是转向这。种辅助的功能，有些紧急状况的情况底下呢，它可以帮你做车道偏离的修正，或者是呢做自动巡航 ACC。那这是 Level One 的等级。那 Level Two 呢，也就是呢比较高端的车子呢，都是配备 Level Two 的水准。Level Two 呢这边叫做部分自动啊，其实呢大部分呢会给它叫做说它是一个比较高阶的辅助驾驶系统。那 Level Two 的车子呢，跟 Level One 最大的区别就在于说呢，它能够同时呢帮你做刹车、加速和转向，就这些功能它都必须要有，所以才能叫做 Level Two 的部分自动驾驶。然后再来，当然它要同时有车道修正系统和自适应的巡航就 A C C。那 Level One 呢，其实就是你只要有车道偏移或者是自动巡航其中一个系统择一，你就可以叫做 Level One 的辅助驾驶。前三集介绍完之后呢，这是以人为本的自动驾驶系统。Level Two 以上呢，就是呢机器呢已经开始慢慢介入了我们的驾驶者，也就是说呢，慢慢从以人为本转向机器为本。所以 Level 3呢是叫有条件的自动驾驶系统。那 Level 3呢有个非常重要就是说系统呢要求你接管的时候呢，你就必须要接。接管这台车子，这是 Level 3很重要的地方。那 Level 3呢，跟 Level 4呢，这两个系统呢，它的自驾系统是在有限制条件的情况底下呢，它会帮你做自动驾驶。那比如说呢， Level 3呢，有些像我们之前的 Benz， 他们在德国的时候呢，啊，他们就可以做这个在高速公路上呢，在有条件，比如说时速60公里以下的时候，做一个 Level 3等级的自动驾驶。所以说呢，是在有条件的情况下。那 Level 4呢，比较特别一点，就是 Level 4呢，它已经进入到一个基本上我们的驾驶员呢，已经不需要接管我们所谓的。这个车辆讲白一点，就是说呢 ，Level 4跟 Level 5呢，它们两个最大区别就在于说 ，Level 4呢就在限制条件的情况底下呢，车子可以完全实行自动驾驶，全自动哦。那 Level 5呢，就是在所有条件底下都可以实现自动驾驶。好，所以 Level 4跟 Level 5最大区别就在于说 ，Level 5是没有任何限制条件的情况底下，在任何条件底下，它都要能实现全自动驾驶。基本上呢，我们会说 Level 4以上呢，就基本上已经是一个全自驾的一个系统了。好，那这是 SAE 它给大家做一个简单的介绍。那 NHTSA 呢，大致上跟 SAE 的规范是相同的。不过有个比较特别的地方，就是说呢，在 Level Two 等级的时候啊，它有说呢，这个车辆有的一个叫做高速公路飞行 Highway Pilot， 也就是说呢，在高速公路上可以实现的自动驾驶，这个是归在 Level Two 的。所以可以看到，不管是 o 沃尔沃啊，或者是特斯拉，只有在高速公路上实行的自动驾驶系统呢，也是归在 Level Two 等级的。也就是说，你在高速公路上呢，你手握方向盘，但车子能够自己去开车，比如说变换道路啊，或者是说下匝道啊等等之类的东西，这个呢。还是在 Level 2等级的。那这边 NHTSA 有一个非常强调的一点，就是说 Level 3以上的等级啊，可以看到这些技术不适用于当今美国消费者购买的车辆。讲白一点，就是说呢，目前来讲了的话，我们普罗大众呢能买到的 Level 3以上的等级车子呢，在美国呢是还没有法规呢去做一个完善的定义的。我们知道威谋或者是 Cruise， 他们在呢特定路段已经有 Level 4的这种商业的驾驶。那这个东西呢是他们申请监管之后呢，在特定路段，然后呢是商业使用的。所以一般的民众是没有办法买到 Waymo 或者是 Cruise 他们那种 Level 3以上等级的自动驾驶车辆，这是非常非常重要的。那我们大致上了解了现在 Level 0到 Level 5的一个分级了，我们就要讲到一下。我刚前面讲到 Level 0到 Level 二呢，它算是一个等级 ，Level 3 Level 4 Level 5又是另外一个等级嘛。所以说呢，这个到底要用什么样的技术来评判说你到底现在是属于什么等级？其实这是很难的一件事情。怎么说呢？哎，像特斯拉的自动驾驶技术其实已经很不错了。那包含了曲博之前讲过，他看过特斯拉的这个 demo 影片。虽然说曲博认为啊，要用光达呢才能实现自动驾驶。那曲博呢之前看完特斯拉这个自动驾驶的一段 demo 影片之后呢，他也说了，特斯拉不应该被归类在 level two 的水准。怎么样去评判说 level 3、level 四、level 五怎么样可以去做一个定义呢？其实除了这些监管机构的定义之外，还有非常重要就是说，讲一个最直白的就是，如果发生意外，车厂愿不愿意赔钱，这是非常重要一件事情。level 3以上呢，这种以机器为主轴的一个自动驾驶系统呢，有个非常强调的地方就是，只要要是以机器为主轴的地方，那如果出事了、出意外了，那人基本上要负的责任就比较小，大部分呢是车厂或者是卖自动驾驶解决方案的这个车厂或者是这种自动驾驶的厂商负担比较多的责任。当然是在它的条件底下，比如说呢 ，Level 3就是说在某些特定的高速公路底下呢，哎，你可以实行 Level 三驾驶。那这时候如果在完全符合条件的情况底下呢，如果发生意外的话，那这个车厂就要负比较多的责任。那 Level 4以上就更不用讲了。Level 4呢，我们就已经从驾驶者变成一个乘客的概念了，发生事情呢。就不是由我们这些哎乘客呢来做一个负责啊，当然是在限制条件底下，那 level 5就更不用讲了，就基本上发生意外呢啊，你跟你就没什么关系了，那就是车厂或者是自动驾驶的厂商要负责。为什么很少听到在美国有真正的这个所谓的试售大量一般民众能买到 level 3以上的自动驾驶车辆？其实有一个很大的原因，就是因为就连法规现在都还不是那么明确。我们可以看到 NHTSA 呢，它就已经强调了全自动安全功能啊，这个自动驾驶的等级呢是在2025年。之后才会有，所以可以靠这个其实讲白一点，就是 Level Four 以上自动驾驶 Road Map， 他们的路线呢是在2025年之后才会真正推行上路。所以目前到2025年来讲话，基本上可以说是停留在 Level 三等级。所以你可以看到，不管是 Cruise 也好 ，Waymo 也好，虽然他们呢已经有可以到 Level 四完全无人的自动驾驶系统了，但是他们也都在特定的路段，而且是有非常多的限制的情况底下呢，来做一个小规模的推广。那这也跟法规是有很直接的关系。那当然了、啊，如果 Waymo 跟 Cruise 不愿意赔偿的话，那这个也是没办法过的，因为如果你去做 cruiser 微模出租车的话，基本上你是乘客的身份。如果出了意外的话，车厂是要进行对你做的赔偿的那这是非常重要的。所以给大家简单的科普完自动驾驶技术之后呢，我们要介绍另外一个非常重要就是车辆安全的一个规章。那车辆安全规章呢，我们就不得不提到大名鼎鼎的 ISO 2 6 2 6 2那这个东西呢，哎，真的是有点的绕口啊。那这个26262呢，其实就是个道路车辆功能的安全的国际标准，它是针对量产的道路车辆啊的一些电子。电器的系统呢进行一个规范，讲白一点就是说呢，这个 ISO 呢它有定义说，我们目前车子上面有那么多的零件，每个零件它对安全性能的评估，还有说呢它对一个会发生严重程度意外的一些东西的评估，甚至是制造的安全周期，它都要做一个定义。那有兴趣的小伙伴可以去查一下 ISO 他们的白皮书，那里面有很详细的分析。那阿才主要要讲解几个非常重要的概念，就是说我们一般来说呢，车辆安全的这个等级呢有一个非常重要叫。A S I L， 也就是说呢，每一个零件呢，它都有做一个分级。那这个分级呢，是根据呢我们的 I S O 2 6 2 6 2呢来做一个评估。那 I S O 2 6 2 6 2呢里面呢分成三个重要的概念，第一个是叫做严重程度的分类 S， 那这个有分到 S 0到 S 3那 S 0就是无人受伤，就是比较安全的。然后 S 3呢就是危及到生命啊，致命的伤害。然后再来是暴露几率的分类，也就可以表示说这件事情它发生的几率。那一0呢就代表说几乎不可能，一4就代表说发生的可能性很高。然后再来是可控度的分类，也是一样，从 C 0到 C 3 C 0就是说一般人也是可控的， C 3就是难以控制或不可控的。所以根据 SEC 这三个东西呢，再把它融合在一起之后呢，就定义出了一个 ASIL。那我们可以看到这张表格呢，就是根据我们 ISO 2 6 2 2呢，它根据不同的 SEC 去做一个表格分类。那这边呢，简单跟大家介绍一下，有看到 QN A B C D， D 就是最严重最严重的， QN 则代表不规定任何安全要求的危险。那可以把它想象是一个比。较。比较轻微的等级，所以可以看到、啊，如果说是 C2 等级，它的可控性比较差。然后呢，我们的暴露几率是 E2 等级。然后呢，可是它严重的分类是 S1 等级的话，那它就定义在 QN， 就是说这个是很轻微的一个事情。但是呢，如果说呢我们是 C3 等级啊，就是基本上是不可控的。然后再加上它铺露的几率也高，然后呢会造成致命，它就是低等级。所以这里我们就马上介绍 ASIL， 它做一个分级。ASIL 可以分成四个等级 A、B、C、D 四种等级。那 D 是最严重的 ，A 是最轻微的。那当然 QN 是更轻。为的哈，那这边我们就主要强调一下 A B C D 四个等级。我们车子里面有这么多的系统，究竟哪些系统是属于低等级，哪些系统是属于 A 等级呢？这边呢，我们就可以看一下我们 s y n o p s y s 呢，它给大家做一个简单介绍。那 s y n o p s y s 呢，它里面就有帮大家做简单的归类，这是车子里面的非常多的控制系统。那每一个系统呢，它就有帮你标示出来 A B C D 四种等级。那这边阿才呢，帮大家简单的翻译了一下这四种不同等级，然后我们车子呢不同的控制系统，还有我们车辆上面的电子元件分成什么样的等级？首先我们看到有关。灯光类型的，比如说尾灯，它就属于 A 等级。其实尾灯坏掉的话，其实对我们的车辆的安全性来讲不是那么的严重。仪表板上面的东西有异常，那它的资讯呢可能出现一些问题。那当然这个等级就会比刚刚的尾灯坏掉来严重一点点，它是 B 等级。红色的部分呢，哎、欸，这四个红色部分就是非常重要，就是最严重的部分。比如说像我们安全气囊，那肯定不用说，它是最严重的等级。但是引擎的管理 C 到 D， 那这引擎管理呢包含了引擎的制动啦、啊，还有引擎的一些安全性，跟我们驾驶安全上有直接的关系。头灯呢，可能就只有 B 等级，它不是那么的严重。但是呢，如果灯光坏掉，确实也会比我们尾灯坏掉来的严重一点。因为如果在很黑暗的环境之下，如果头灯坏掉，那还是会有一点点安全性的问题。再是雷达巡航的控制，那这個雷达巡航控制呢，就有点像是我们的辅助自动驾驶，比如说 ACC 自动跟车，那就需要雷达的巡航控制。那这个坏掉的话，那当然是属于 B 等级，因为我们可以去人手去接管嘛。很严重的一个等级就是我们的 EPS 电动辅助转向。那所谓电动辅助转向呢，各位小伙伴呢应该知道，这个 EPS 之前呢，我们人如果要去。去转动车子的话是需要施加比较大的力量的。那有了这个 EPS 电动的助力转向系统之后呢，我们在操作汽车的时候呢，不管是左转右转，我们就可以非常轻松的去操纵我们的这个汽车的方向。那这也是多亏我们 EPS 的功用嘛。所以呢，这个东西如果坏掉，当然是非常严重了，因为你可能打左转打右转就可能会偏掉，或者是呢就没办法做一个很好的转向的制动。再来呢，我们视觉的 ADAS 高级辅助驾驶系统呢，那当然还是归归类在 B 等级，因为有些车子它本来就没有这个 ADAS 系统嘛。那当然它对我们安全性来讲，当然就没有那么那么的严重。我们可。可以去手动接管，再是主动悬挂。那这个悬吊呢，其实主要呢是我们这个系统呢会控制车身震动跟车身高度的一个功能。那悬挂呢，如果说呢它坏掉的话，确实也会比较危险，因为它会影响到我们车子的操作的稳定性，还有我们乘坐的舒适的程度，这些是会有一些影响的。所以它是从 B 到 C 等级。再来还有一个很重要的低等级，就是我们防刹车锁死系统。那这个当然不用说了，防锁的系统是非常非常重要的。如果说呢这个锁的系统坏掉了，我们一锁死，车辆就很有可能会打滑，这样就会造。造成非常严重的伤害。再来是刹车灯呢？哎、欸，当然刹车灯也是非常重要的，因为它可以让我们后方的来车知道说，哎、欸，我们在做刹车的动作。所以这个坏掉了，也是怕会追尾或者造造成什么样的伤害。再是后方的相机呢？后方的 camera B 等级，因为我们有时候要看倒车啦，或者是看后方的行车的状况的时候，也会需要后方的相机。那大家有兴趣呢，可以上 s y n a p s i s 的这个网站上面去看一下。那他这边还有介绍到 ASIL， 他目前面临一些挑战啊，还有他的发展是怎么来的，还有它的优缺点又是怎么样子的。所以有兴趣的朋友呢，可以自己上这个网站上去看。哦，那这边我还想要跟大家提到一件事情，就是因为这个东西呢，其实是在油车里面就已经定义好了。我们频道小伙伴非常关注的电动车电池的安全性有没有归类在这个 ASIL 里面呢？哎，答案是有的。那比如说呢，这边就有给大家做一个表格。比如说，当这个电池呢，你过度充电的时候呢，那当然我们知道，电池过度充电是很危险的，可能会造成呢它是起火燃烧或者是说过热的现象。你在过度充电的情况底下呢，如果你的时速是小于10公里的话，那它的安全性呢是属于 A 等级，就是不是特别危险。可是如果你的时速大于50公里的话，那就是属于 C 等级，就是很危险的等级。那有关其他呢？我们电动车相关的一些元件，它在 ASIL 里面的分类呢？阿彩有看到一篇文章啊，那在这边给大家做一个参考。那这边呢，它有分成几个其他项目啊，比如说呢，像我们的这个 ECU 电动控制的单元呢，那这个东西呢，如果是有关我们的动力，比如说马达啦，或者是说我们的这个逆变器，有关动力相关的，它当然是属于在低等级，是最高安全性的等级。然后再来是说我们的 onboard charging， 就是我们充电系统呢，它可能。在 B 等级 ，DCDC 的 ECU 啊，所谓 DCDC 的 ECU 呢，就是说我们呢直流的一个。电压的一个转换器，那这个呢是在 B 等级，然后再次我们的 BMS 就是我们电池的一个系统呢，那这个在 C 到 D 等级，因为电池的安全性也是很重要的啊。有关我们前自动的这个 ECU 呢，它当然也是在低等级的。那这个也是给大家做一个参考，因为我们有关电动车的零件的它一些规章，这究竟哪些东西是归在 ASIL 的哪一个等级分类里面呢？不像油车已经发展了非常多年了，然后目前呢这些规章也非常的清晰，所以呢我们的电动车呢一样有这些规章，不过呢有些东西呢也会。慢慢慢慢的加入，因为我们电动车还有一些新的电子元件会加在我们的车用里面。那我们知道啊，车厂对这个车用的安全性呢都是非常非常严格的。那这些东西也要经过我们的 ISO 2 6 2 2或者是我们 ASIL 里面的一些规范，然后呢，给我们所有的乘客，或者是我们的购买的驾驶的消费者呢一个最安全的一个制定标准。大家有兴趣的话，也可以去查一下 ASIL 的一些规章。其实我个人认为啊，我们呢除了了解车子以外呢，了解自动驾驶技术以外呢，车辆的安全性也是非常非常重要的。所以说呢，为什么说我们现在的？ ASIL。MCU 也就是车辆微控制单元，这个东西大部分是掌握在赛麟斯或者是说英菲凌的手底下。那就是因为呢，赛麟斯、英菲凌他们累积了大量这种设计经验。那这些设计经验呢，就可以让他们在这些所谓的过车规等级的这些控制系统呢，他们就很有经验去设计。因为这些东西呢，毕竟啊，也是关乎到人命的安全的。所以说，这些所有的东西呢，都是要经过车辆的规范的。我相信呢，不少朋友呢，也是工程师或者是有参与相关车规的一些朋友，过车规等级啊，其实是非常困难的。比如说在温温度啊，还有这个湿度啊，各方面的东西都要考量进去，所以说这是非常重要的。而且过车规有个很重要的概念，就是说你的系统有没有冗余？冗余的概念就是说，如果我今今天我的这个 MCU 坏掉了，它锈抖掉了，宕机了，那我是不是马上有东西可以补进来，或者说把它呢能够做一个替补的作用？这个是非常重要的概念。所以说各大的车厂，或者是说呢各大这种 IC 设计、晶片设计的厂商呢，他们都会对这些东西进行一些深入的设计跟探讨。所以说呢，如果大家对这个有兴趣的话呢，也。可以。可以去查一下，我们稍微先了解一下，知道说这些非常重要的，有关乎到我们平常在路上跑的车子，或者自己是驾驶者的这些安全性呢，我们都要了解一下。那如果你喜欢这期影片的话，不要吝啬你的按赞、订阅加分享，分享给你周边喜欢车或者是即将买车的朋友，知道说，哎，原来自动驾驶有这样的分级，原来车辆安全性有这样的分级。那更了解一点啊，可以对我们的人生安全啊，或者说对我们在购买、选购车辆的时候有更大的认识。那我们下次影片再见，拜拜。